0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。啊，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的三月二十一号星期四啊，这个。昨晚到今天，消息面上内容主要集中在两块儿啊，一块儿呢是海外市场，因为昨天是美联储的这个议息日啊，当然美联储现在议息呢已经不大会成为呃国内投资者关注的焦点话题了，因为呃总体来说他们就是一句话哈、啊，这句话就是不加息啊，然后只是昨天的议息会又强化了一下啊，基本上现在二零一九年全年都不会加息，那么二零二零年有可能会有一次加息。啊，但是二零二零年的事儿谁知道呢？对吧？让他去了。所以在可以预期的未来，美联储都没有加息的计划，呃，这个挺好的啊。这个美国不加息，对中国的货币政策来说是利好，因为在两会上我们看到，啊，总理也明确表示了啊，货币政策方面，价格手段和数量手段都可以使用啊。所谓数量手段呢，就是存款准备金率；所谓价格手段，就是利率。所以其实中国市场呢，对于呃，这个我们这边的货币政策对于降息是有期待的啊，啊，当然目前呢，这个降息呢又不是那么迫切啊，因为整个经济运行呢，今年还是这个前低后高的态势，应该还是比较确认的，所以市场有期待、有空间、有机会。就万一再出现了一些宏观方面的幺蛾子事情的话，那么我们这边可以降息啊。当然，一个重要的潜在的必要条件就是美国不要再加息了。如果美国拼命加，我们拼命降，那就很尴尬了。所以这是一件。对中国经济来说，对股市来说，是一个潜在遥远、若有若无的利好，这是一件事情啊。第二件事情呢，就是关于科创板啊，科创板太火了，所以从昨天晚上开始呢，关于科创板，我们总体看到一个关键的词儿，就是降温啊。降温呢，来自于两个方面啊，一方面是在制度层面、监管层面，啊，监管部门表态啊，这个已经发现了科创板这边有垫资开户，因为科创板有个开户的要求啊，五十万资金。啊，五十万资金呢？说高也高，说不高也不高啊。为什么这么说呢？这个新三板呢，是五百万，五百万呢就基本上普通投资者就想都别想了，干脆就不想了。五十万嘛，对普通投资者虽然有点高，但是你说凑合凑合还是能凑出来的啊。但是除了凑合凑合之外呢，关键一点呢，现在有人把当成生意了，就是你不是需要垫资、需要验资吗？那么有中介机构专门给你垫钱啊，最高一天可以给你垫个一千万都可以，垫一千万一天收你两万块钱，然后你跟券商约好啊，我就这两天验资了啊，钱夸嚓进来了，然后验完了，今儿验明儿赶紧给我开好户，然后那钱八大抽走，给他两万块钱，已经变成一种生意了。那么监管部门比较快的关注到这样一个问题啊，要求券商啊、中介机构呢要严格去查这个所谓，啊科创板。垫资开户的问题啊，这是降温的标志之一啊，呃，这这个监管还是比较及时，因为对于券商来说，从追求利角来讲，他们其实是愿意对这种行为睁一只眼闭一只眼的。你们更多人开户，更多人交易，我就有生意嘛，对吧？所以这是第一个降温的标志。第二个降温标志呢是，昨晚上今天《证券时报》《中证报》都在发了两篇评论文章啊，这个《中证报》的文章。比较直接啊，直接讲到了，对于科创板来说，我们要啊降低它的这样一个期待，要给过热的科创板呢要进行降温啊。它标题叫做《证券时报》的标题吧，先念给大家，叫做“把科创板选秀的重任交给市场先生”。啊，他说不排除有些企业要搭车，要蹭热点，抬高估值等等等等，要市场来介入等等等等啊。那么《中证报》的消息直接叫做“参与科创板个人投资者需要理性”。这句这段话呢，虽然讲的是还没有到来的科创板啊，但实际上也反补到了当下的 A 股市场啊。A 股市场现在呢，各种题材都对应轮一遍了啊。没有的题材我也给你加上，最典型的就是这个东方通信，我没有五 G， 我没有五 G， 你有啊？没有题材也给你加上啊，有的题材要给你放大啊，然后还要制造一些悬了吧唧的题材。之前我们讲过什么边缘计算、泛在电力物联网呀，这个数学孪生啊等等，都跟他讲过。现在其实其他题材都已经炒了一大轮了，没得可炒了。那现在只有一个确定性的又有机会的题材，而且很快就要来的政策也支持的，就是科创板啊。所以类似于复旦复华这样的妖股啊，这个暴涨。然后还有一类呢，就是类似于白酒啊，有了茅台这个标的之后，其他的白酒股也在恶炒啊。什么金种子酒，一个做白酒的企业估值已经两千倍了，它是卖白酒呢，还是卖这个？这个大智慧、大大数据的、人工智能的、互联网的、物联网的白酒呢，太夸张了啊！总体来讲，就是没有题材可炒的情况下，科创板现在成为了市场的呃这个炒作毛啊、炒作标的吧。所以给科创板适当降温，监管部门也是考虑比较周全。你你现在越红的越激动，所有人万众瞩目的事情，然后最后往往就会就会出现比较大的波折。好事儿啊，这是两件事情。第三个点呢，就是黄奇帆同志啊发表了一个关于股市和经济的看法啊，我基本上同意他的看法啊，这简单复述一下，呃，包括我的和他的吧，阶段直接告诉大家啊。那么宏观经济方面，今年上半年是有压力的啊，宏观数据 GDP 来看呢，应该是在 6.3 上半年。下半年有可能到六点四，那么全年呢应该是六点三到六点四中间，那有可能是六点三五，所以最后全年数据应该是在，因为我们两小点后半第二位不公布嘛，所以全年应该是在六点四的概率比较大。那么上半年相对压力比较大，下半年会慢慢走平。然后关于股市呢，黄奇帆说，他说不是牛市，是一个制度红利市啊，未来市场呢将会围绕在三千点附近做震荡，我也基本同意啊。呃，上有压力，上显然有压力，不要再奢谈牛市了啊！这个如果是牛市的话，就不可能在这三千一百点这样一个，并不构成什么太大压力位的一个位置在这里蜘蛛不前啊！它不是牛市，它只是一系列之前的利好反馈到股指，再加上股指之前严重的暴跌之后的一个反弹空间，就这些要素凑一起啊！之前已经讲过很多回了。反弹到这个位置，就是要寻找一个新的大盘指数的估值中枢，基本上就在这个位置，三千到三千一这样一个位置吧。一定要在这里，倒不能说一定要在这里啊，就应该要在这里。这个反复的震荡，震荡的目的下也下不下去啊。你说跌从跌回去两千四也不可能，你说迅速又冲到三千五、四千，那也完全不可能，基本面根本就没有这样的支撑。就挺好，其实我觉得现在的格局挺好。对于您来说比较乏味，但对于市场来说其实是挺好的一个选择。在这里踏踏实实的寻找新的有价值投资的机会的行业和公司。据我所知吧，最近这个以价值投资为主的一些私募基金，现在都在深入的在进行上市公司调研。所以，我本人在做的啊，上证报的这样一档直面掌门人节目就变得非常重要。我最近呢，会整理一下我这个主持报道直面掌门人相关节目的一些体会和经验啊，把我关注到的一些上市公司要点扼要整理出来，给大家做一下汇报。各位如果有期待的话，啊，请在后台留言给我。我们今天的互动话题就是我们精选的上市公司。啊，各位继续来报上我们的名字吧。你觉得哪些上市公司未来具有中长期的一到两年投资价值？继续把名字报上来，我们后台会做整理，结合我自己的一些想法，呃、啊，过段时间之后给大家做一下汇报。谢谢大家啊！鸡肋行情，但是酝酿生机。微信公众号，各位留言、点赞、转发，多多的推荐我们的公号的内容，公号的内容。谢谢大家，再见。